0: Wir haben in Österreich über die letzten Jahre ein extrem dynamisches Preiswachstum im Wohnimmobilienbereich gesehen. Das Problem besteht darin, dass wir Kreditkonditionen sehen, die wir ganz einfach als langfristig nicht nachhaltig beurteilen würden. Und genau darum geht es in diesen neuen Regeln, dass wir hier für neue Kredite schauen wollen, dass wir zurück auf einen Pfad von nachhaltigen Wohnimmobilienkreditvergaben kommen.
1: möchten gerne eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen und der Gang zur Bank steht bevor. Dann werden Sie ab August mit einer Änderung bei der Kreditvergabe konfrontiert sein. Was genau das für Veränderungen sind, bespreche ich heute mit unserem ÖMB-Experten Markus Schweiger. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode des Nationalbank-Podcasts. Lieber Markus, vielen Dank, dass du heute hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: In den letzten Jahren gab es einen Boom beim Immobilienkauf. Das kann man, glaube ich, wirklich so feststellen. Mit August treten strengere Vergaberegeln für Wohnimmobilien in Kraft. Warum braucht es diese und die wohl spannendste Frage für viele Zuhörerinnen und Zuhörer? Was wird sich für Sie ändern?
0: Vielleicht äh, zum ersten Teil der Frage, warum braucht diese Regeln? Wir haben in Österreich, wie du ja angesprochen hast, über die letzten Jahre ein extrem dynamisches Preiswachstum im Wohnimmobilienbereich gesehen. Seit 2010 quasi eine Verdopplung, wenn man noch weiter zurückgeht, seit 2005 eine mehr als Verdreifachung der Immobilienpreise. Gleichzeitig beobachten wir ein enormes Wachstum bei Wohnimmobilienkrediten. Aktuell mehr als sieben Prozent über die letzten Quartale schon. Das Ganze ist natürlich kein rein österreichisches Thema, das ist ein europäisches Phänomen. Aber wir sehen eben, dass diese gestiegenen Preise und das hohe Kreditwachstum so eine Art Kreditpreisspirale gebildet hat, die sich eben darin äußert, dass wir zunehmende Schwierigkeiten sehen, nachhaltige Wohnimmobilienkreditstandards aufrechtzuerhalten. Und genau darum geht es in diesen neuen Regeln, dass wir hier für neue Kredite schauen wollen, dass wir zurück auf einen Pfad von nachhaltigen Wohnimmobilienkreditvergaben kommen.
1: Wenn ich kurz zwischenhaken darf, wenn du damit meinst, Dinge können nicht mehr eingehalten werden, dann sprechen wir konkret davon, dass Kredite nicht bedient werden können. Oder was genau ist hier jetzt das Problem?
0: Wir haben in Österreich einen sehr stabilen Wohnimmobilienkreditmarkt. Wir haben äh, extrem niedrige Ausfallsraten. Worum es geht, ist diese Stabilität zu bewahren. Das Problem besteht also jetzt nicht darin, dass wir verstärkt Ausfälle bei Krediten sehen, sondern das Problem besteht darin, dass wir Kreditkonditionen sehen, die wir ganz einfach als langfristig nicht nachhaltig beurteilen würden. Was wäre das konkret? Das wäre zum Beispiel die Situation, dass wir Kredite sehen, die mit zu wenig Eigenkapital finanziert werden. Das wären zum Beispiel Kredite, wo die Zins- und Schuldendienstquote, also quasi das Geld, das man aufwenden muss, um den Kredit von den Zinsen und auch von der Rückzahlung her zu bedienen, wo diese Quote im Verhältnis zum Einkommen des Haushalts zu hoch ist. Das sind Kredite, wo die Laufzeit auch zum Teil äh, zu hoch ist und genau um die Beschränkung dieser nicht nachhaltigen Wohnimmobilienkreditstandards, die wir jetzt eben verstärkt die letzten Jahre beobachten konnten, um die geht es in den neuen Regeln.
1: Jetzt habe ich dich vorher kurz unterbrochen, aber jetzt natürlich noch einmal die wichtigste Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wird sich jetzt für Sie verändern?
0: Ich glaube, die Änderungen sind jetzt, was die Inhalte betrifft, nicht so überraschend. Wir haben seit mehreren Jahren von Seiten des Finanzmarktstabilitätsgremiums eine völlig gleichlautende Empfehlung draußen. Jetzt wird diese Empfehlung aber mit 1. August verbindlich. Die Empfehlung basiert im Wesentlichen auf drei Säulen. Es ist erstens der Punkt, dass man genügend Eigenmittel in die Finanzierung einbringen soll, konkret mindestens 20 Prozent. Das Ganze äußert sich in einer sogenannten Beleihungsquote, die ist 90 Prozent und führt eben dazu, dass mit den Nebenkosten der Kreditaufnahme hier mindestens 20 Prozent Eigenmittel in die Finanzierung eingebracht werden sollen. Das wäre die erste Säule. Die zweite Säule wäre eine maximale Schuldendienstquote von 40 Prozent. Das heißt, kein Haushalt soll eben mehr als 40 Prozent seines monatlichen Nettoeinkommens des gesamten Haushalts, und da rechnen wir also 13. bis 14. das Gehalt alles ein, für den Schuldendienst aufwenden. Und der dritte Punkt ist, es soll keine zu langen Laufzeiten geben. Das heißt, wir wollen in dieser dritten Säule äh, verhindern, dass wir Laufzeiten jenseits von 35 Jahren sehen. Sind diese Regeln österreichspezifisch? Ich glaube, man kann sagen, dass diese Regeln europaweit angewandt werden in mittlerweile 24 von 30 IWR-Ländern. Das heißt, die sind sehr erprobt äh, in vielen Ländern und wurden uns auch für Österreich äh, von zahlreichen internationalen Organisationen empfohlen, die jetzt auch rechtlich verbindlich umzusetzen, vom Europäischen Rat für Systemrisiken, vom Internationalen Währungsfonds, von der OECD. Das heißt, wir bilden mit diesen Regeln einerseits ein Vorsichtsprinzip ab, dass wir eben zukünftig Ausfälle verhindern wollen. Andererseits setzen wir auch internationale Empfehlungen und in gewisser Weise auch eine internationale Best Practice um.
1: Kurze Zwischenfrage von mir. Sind davon auch bereits vergebene Kredite betroffen?
0: Das kann man sehr einfach beantworten, nein. Jemand, der jetzt schon einen Kredit aufgenommen hat, vor dem 1. August, ist von diesen Regeln nicht betroffen.
1: Auf wie viele Haushalte, die nun einen Kredit aufgenommen haben, trifft es zu, dass die diese neuen Regeln erfüllen würden?
0: Wenn wir uns anschauen, wie viele Leute würden aktuell, zum Beispiel jetzt äh, im letzten Halbjahr, diese Regeln erfüllen, dann sehen wir, dass das größte Problem im Bereich der Eigenmittel besteht. Wir haben rund die Hälfte der neu vergebenen Kredite aktuell, wo eben diese mindestens 20 Prozent Eigenmittel nicht eingehalten werden. Es gibt ungefähr 15-16 Prozent aktuell der neu vergebenen Kredite, wo wir auch sehen, dass mehr als 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für den Schuldendienst aufgewendet wird. Das Laufzeitthema ist de facto kein Problem. Da haben wir nur ganz wenige Kredite, die wirklich länger laufen als diese 35 Jahre. Also das Hauptthema ist im Bereich der Eigenmittel. Heißt das jetzt, dass mehr als die Hälfte der Leute künftig keinen Kredit mehr bekommen? Nein. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu betonen, dass wir den Weg gegangen sind über eine sehr großzügig äh, bemessene Ausnahmeregelung. Konkret 20 Prozent der neu vergebenen Kredite brauchen diese Kriterien nicht zu erfüllen. Hier gibt es ein Ausnahmekontingent. Und hier haben wir für alle möglichen Konstellationen, die es natürlich in speziellen Fällen immer geben kann, wo eine Kreditvergabe gerechtfertigt ist, aber eben diese Regeln, aus welchen Gründen dann immer nicht eingehalten werden, wo trotzdem eine Kreditvergabe möglich ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der Flexibilität erlaubt, ist eine Geringfügigkeitsgrenze von 50.000 Euro. Das ist gerade wichtig, beispielsweise jetzt für energietechnische Sanierungen von Häusern, für die Finanzierung von Genossenschaftsanteilen. Wenn der Kredit hier unter 50.000 Euro liegt, ist er von diesen neuen Regeln nicht erfasst.
1: Eine Frage zu diesen 20 Prozent dieser Ausnahme. Wie kommt man in diese 20 Prozent hinein und was passiert dann, wenn der ausgeschöpft ist und ich die 21 Prozent bin, die dann gern noch einen Kredit hätte?
0: Diese Ausnahmeregelung stellt der Bank frei, wie sie eben jetzt dieses Kontingent befüllt. Das heißt, es ist eine Entscheidung der Bank, wo diese 20 Prozent letztlich angewendet werden und wo nicht. Aber es gibt, das ist richtig, eine Beschränkung von 20 Prozent. Ansonsten würden sich ja diese Regeln ad absurdum führen, wenn ich hier unbeschränkt Ausnahmen abbilden könnte.
1: Wenn wir diese Regeln jetzt nicht eingeführt hätten, welche Auswirkungen könnten eintreffen, zum Beispiel auf die Stabilität des Finanzmarktes oder generell auf den Immobilienmarkt?
0: Das ist natürlich das zentrale Element, das Finanzmarktstabilitätsgremium, die Finanzmarktaufsicht und auch die ÖNB aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags im Blick haben, nämlich die Stabilität des Finanzmarkts zu sichern. Und da ist es einmal wichtig zu wissen, was die Rolle von Banken in der Wirtschaft ist und diese Rolle ist eben die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten und zwar sowohl in Zeiten, wo es der Wirtschaft gut geht, als auch in Zeiten, wo es der Wirtschaft schlecht geht. Und jetzt ist es aber nun einmal so, dass in Zeiten, wo die Wirtschaft gut läuft, verstärkt Kredite vergeben werden, weil einfach die Kreditvergabe da erleichtert ist. Die Unternehmen verdienen gut, die Haushalte verdienen gut, es fallen weniger Kredite aus. Und auf der anderen Seite das Risiko aber besteht, dass in Zeiten von schlechter wirtschaftlicher Lage die Banken zu zurückhaltend sind mit der Kreditvergabe. Das versucht man vorzubeugen, indem man Banken Mindesteigenmittel vorschreibt, dass sie quasi Kapitalpuffer anlegen, aber eben auch durch diese Art von Regelungen, weil wir eben sicherstellen wollen, dass auf der einen Seite in Boomzeiten nicht zu viel nicht nachhaltige Kredite vergeben werden, damit in den wirtschaftlichen schwierigen Zeiten wir verhindern, dass dann auf die Kreditbremse zu stark gestiegen wird und damit ein Kreislauf in Gang gesetzt wird, der sich selbst verstärkt, nämlich zu wenig Kredite verstärken, dann negatives Wirtschaftswachstum, führt wieder zu weniger Krediten. Und genau das zu verhindern, indem man eben rechtzeitig nicht nachhaltige Kredite nicht zulässt, darum geht es in diesen Regeln. Was wir wollen ist, leistbaren Wohnraum nach wie vor finanzierbar zu machen. Der Teil, der aber nicht leistbar ist, sollte auch nicht finanziert werden, denn der wird für den Kreditnehmer oder die Kreditnehmerin dazu führen, dass es zu einer Überschuldung kommt, letztlich zur Gefahr eines Kreditausfalls und treten diese Kreditausfälle verstärkt auf, dann wird es eben auch zu einem potenziellen Problem für das Bankensystem aber, und das will ich noch einmal betonen, wir sind jetzt in einem Stadium, wo es darum geht, vorbeugend hier sowas zu verhindern. Wir haben aktuell kein Thema von äh, in irgendeiner Form verstärkten Kreditausfällen. Ganz im Gegenteil, wir beobachten eigentlich historisch niedrige Ausfallsraten. Und es geht darum, diese Stabilität zu bewahren und zu sichern.
1: Markus, du hast das vorher schon kurz angesprochen. Bei Regeln und Gesetzen wird ja immer gerne verglichen. Wo liegen wir mit diesen Regeln nun im europäischen Vergleich?
0: Das Immobilienpreisthema ist ja ein europaweites Thema. Wir haben quer über Europa seit der Corona-Pandemie verstärkt ein Immobilienpreiswachstum, das größer ist als selbst vor der Finanzkrise 2008 äh, zu den Immobilienboomzeiten. Deshalb haben eben mittlerweile 24 von 30 EWR-Ländern, auch sehr viele Nachbarländer Österreichs, solche oder ähnliche Maßnahmen, wie wir sie in Österreich jetzt einführen, auch schon umgesetzt. Ich würde sagen, dass wir eigentlich dadurch, dass wir hier primär vorbeugen wollen, eine sehr moderate Kalibrierung dieser Maßnahmen noch vorgenommen haben, die aber trotzdem es ermöglichen soll, dass wir jene Teile, wo wir der Überzeugung sind, dass diese Art von Kreditvergabe eben nicht nachhaltig wäre, zukünftig vorbeugen können, dass die vergeben werden.
1: Eine der wohl wichtigsten Fragen bei der Aufnahme eines Kredites ist immer, Nämlich einen variabel verzinsten Kredit oder einen fixverzinsten Kredit. Was genau empfiehlt hier denn die Nationalbank?
0: Österreich ist ein Land, in dem wir traditionell eher viel variabel finanzierte Kredite haben und hatten. Es haben aber sehr viele Leute über die letzten Jahre erkannt, dass es besser und weniger riskant ist, einen fixverzinsten Kredit zu nehmen. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der wir sehr stark bewegende Zinsen sehen, glauben wir, dass es für oft sehr langlaufende Kredite, wir reden ja hier von 20, 25, 30 Jahren Laufzeit, besser und weniger riskant für private Haushalte ist, fixverzinste Kredite zu nehmen, weil nämlich deren Schulden und Zinsdienst bei ansteigenden Zinsen sich nicht verändert. Wenn man sich nämlich äh, beispielsweise einen Kredit von 300.000 Euro anschaut, über 25 Jahre mit eineinhalb Prozent variabler Verzinsung, dann würde ein Anstieg der Zinsen auf 3% Prozent zum Beispiel dazu führen, dass ein Haushalt monatlich mit mehr als 200 Euro Zusatzkosten konfrontiert ist. Und das ist ein Risiko, das ein fixverzinster Kredit eben nicht hat.
1: Markus, ich sage danke für deine tollen Ausführungen und für deine verständlichen Erklärungen zu diesem Thema. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at. Oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!